0: Ой, Ир, моя любимая тема, твоя так, тоже. Так. Мы сегодня с тобой поговорим mm -hmm. об инфоповодах. Mm -hmm. Что это, как, где и почему.
1: Где казалось, бы,
0: казалось бы, у нас кризисное время, брендов нету, все куда-то ушли, новые пришли. Но инфоповоды появляются, появляются, появляются. Да, был какой-то период. Когда мы уже высасывали все из пальца, но и одновременно мы учились и создавать, да, и, собственно говоря, работать с этими инфоповодами. Я подготовила для тебя сюрприз так, так. сегодня. Блин, да, мы сегодня обсудим с тобой 10 инфоповодов, 10 инфоповодов, и так как ты точно с ними знакома. Угу то мы, собственно говоря, будем по давать им пройдемся. оценку, да, по каждому пройдемся. Давай, наверное, начнем э, с так. яркого, э, наверное, самого обсуждаемого за последнее время. Это скандал с Еленой Блиновской. Угу. Мне кажется, это более, наверное, самые сумасшедшие охваты. Прошлись все. Не, не было ни одного человека, который бы не обсудил даже в своем чатике да, с подружками эту ситуацию.
1: Да, Катя, это вызвало столько, мне кажется, <как> у кого-то радости, к сожалению, у кого-то наоборот печали, потому что ну, это сложно отрицать, что не действительно большая аудитория, которая в это все верила искренне и с этим всем работала и так далее. Ну, как и тех, кто знаешь, просто потирая ладони, что наконец-то наконец-то это случилось. Да, как ты думаешь, с точки зрения
0: пиара и продвижения, да, все, что произошло, вот происходят такие кризисные ситуации, как реагировать на них команде? Потому что я, как всегда, в 15 глаз смотрела, как на это будет реагировать ее пиар-команда, потому mm -hmm. что это же тоже часть выстроенной репутации,
1: за которую платили деньги, и платят до сих пор. Смотри, здесь такой момент, что конкретно касаемо ее. До того момента, пока они могли на этом зарабатывать деньги, они это продолжали делать, потому что даже к моменту, пока еще не было вот этой истории, да, там а, уже пока не сказали все, что нужно будет делать, что им будет можно, чего будет делать нельзя, они продолжали курсы свои продавать, они продолжали как бы... Где ну,
0: это грань между хайпом и «Пора остановиться»?
1: смотри, мне кажется, что здесь очень важный момент, про который как бы не стоит забывать о том, что, ну, ты не должен заигрываться в какие-то игры, то есть ты должен всегда вот эту вот историю, а, ну, какого-то адекват, ну, адеквата держать, ну, то есть что вокруг тебя происходит, потому что когда начинается история м -м, бесконтрольного, понимаешь, слишком чего-то, ну, да, там что-то, ты слишком много показываешь на показ, ты что-то делаешь, ну, да, там, когда вот этот вот хайп становится перебором, а на мой взгляд, ну, это не совсем про Елену, но это вот да, там, про условно-чекальных, когда они делали историю, привлекая детей. А, ну, мы забываем во многом, потому что действительно многие локальные бренды, многие артисты, многие музыканты, а, находясь внутри индустрии, мы забываем, что у нас страна немножечко больше, чем в рамках Садового кольца или там, Петербурга. У нас огромное количество людей, миллионы и как бы здесь момент такой, что когда начинается вот этот уже перебор, но ну, как бы люди это не в плюс воспринимают, то есть как бы когда начинаются какие-то истории, что люди, знаешь, начинают давать очень мощный э, фидбэк, отрицательный, в этот момент нужно задуматься, что может быть надо что-то как-то скорректировать, потому что какие-то вещи, что у одной семьи, что, собственно, у там, Елены, слишком стало на, на протяжении долгого времени перебор. И все забывают, к сожалению, в какое мы живем время, понимаешь? То есть когда мы живем в тех рамках, в которых мы живем, все равно мы находимся внутри страны, ну как бы не надо улетать никуда. То есть это вот, наверное, такой основной момент. К сожалению, эти многие пренебрегают.
0: Как ты думаешь, вот эта вся вообще в принципе история Елены и потом а, черные списки блогеров, которые появились, да, mm -hmm. и очень все долго а, муссировали, а, ведь это действительно вс всколыхнуло так индустрию. Мы же с тобой ежедневно работаем, да, с инфлюенсерами, с блогерами, с, с повесткой. Но изменилось ли Вообще все равно под это пространство вот этого кризисного ситуации вокруг блогеров появилось какой-то может быть новое зерно либо новые имена возникли либо люди более ответственно стали подходить к Ты созданию контента
1: коротко можно на это ответить все как бы стали понимать что сейчас всех очень быстренько прижмут если они продолжат делать как бы ну так, как они делали, бесконтрольно с точки зрения, ну, то есть все равно ты должен понимать, что это, если это личный бренд, или это большая корпорация, или еще что-то, то есть какие-то вещи нужно всегда контролировать, потому что тут очень важный момент, про который все забывают, что когда ты уже не, не только ты один, а у тебя большая команда, это в первую очередь большая ответственность, которую ты берешь на себя. И поэтому, безусловно, ну, это же всегда до момента, пока вот не покажут на примере кого-то другого, что, ребят, с вами будет вот так, если вы сейчас не остановитесь. С точки зрения там, появления новых имен, просто времени мало прошло, мы это сейчас 100% увидим, но просто часть тех, кто слишком уже вот, ну, высоко, знаешь, там вылезал, позволял все вещи, которые не нужно было там, себе позволять ну, они просто сейчас будут немножечко в стороне, все. Ну, то есть это рычаги, это нормально, то есть это как бы, это политические игры, это игры какие-то просто рынка, это какие-то как бы, ну, моменты, которые ты должен контролировать. К сожалению, повторюсь, мы многие забываем, опять же, да, как бы, в какое мы живем время и начинаем позволять себе слишком много. все. Наверное, мой ответ здесь Я сейчас, такой. знаешь,
0: задумалась... Такая история, что опять-таки вот этот кибербульник он в любом случае будет, будет когда э, девушки вернутся в социальные сети, в социальную плоскость, и кто-то будет постоянно все равно писать очень много, да, я думаю, что вот тут такая история, когда будет доводиться какие-то вещи даже до абсурда. Следующий давай инфоповод более радостный. Так, Юбилей, каналы, Пятница.
1: Это вообще классный кейс. Шикарный. Офигенно,
0: шикарный. Мне кажется, я давно не встречала такого креатива. Он, наверное, последнее, вот, когда был СТС Лав делал угу.
1: э, С поздравлениями. Со всеми поверхностями. Со всеми поверхностями.
0: Да, это было классно. И сейчас...
1: Я ну, немножко офигела. поподробнее, да, да, про кейс расскажем, что просто к сап, своему юбилею они единовременно, канал Пятница, выкупили все, ну, многие, одни из ключевых обложек именно в печатной прессе и практически, ну, как бы поставили героев, которые с ними работали, взаимодействовали друзья и прочее на эти обложки. Это выполнено в едином цвете, формате и так далее. Проработали эту всю историю не так, что вот только это вышло как бы на прилавках и все. Телеграмму к этому подключили. Вышел у ребят из «Антиглянца» с «Картозией» подкастом вчера или когда Сегодня. Поз... Сегодня. Соответственно, это вот тот самый 360, как бы, маркетинга, продвижение, про который мы уже не раз говорили, про то, что вы не просто сделали что-то и пустили mm -hmm. это вот как бы туда, а вы реально это проработали так, чтобы это стало заметно, чтобы у людей возник интереса. Почему? Почему вообще все одинаково происходит? происходит? Да. Конечно, чтобы они залезли, стали смотреть, им самым узнали про то, что юбилей, если кто не знал. Кто вообще эти люди? Какие выходили передачи? Ну, супер, все эти их стикеры, которые там тоже, да, из разряда, там, четыре свадьбы и все такое, конечно, это, но ну, это как один из супер удач классных кейсов, кейсов вирусного маркетинга. И Ты только... знаешь, что
0: вот за последние, наверное, полтора года, за два, это вот прям такой яркий телевизионный
1: Который кейс. не вызывает вообще никакого негатива, потому что так много тону. Очень -то вдохновляюще. Неоднок... Ну, как бы неоднозначно воспринимать, а здесь абсолютно проработанная история профессиональная.
0: Следующий инфоповод, тоже немножко скандальный такой и с модой связан, это открытие Гуччи Кафе.
1: <связь> Очень было неоднозначно с точки зрения отзывов, потому что мы видели больше, скорее, наверное, даже отрицательных. Но, как бы, если мы говорим в принципе про стратегию продвижения глобально Антона Пинского, да, и партнеров и какие они выбирают ходы, с кем они открываются, какие они выбирают площадки, как это все происходит. Ну, то есть, это все сделано про то, чтобы про это говорили. Кто сказал, что это однозначно всем должно понравиться? Никто про это писали, про это писали. Это было шумно, это было шумно. Дальше уже вопрос, ну то есть как бы как они это преподнесли, где мы про это читали? Однозначно про это все говорили. Да. Это очень круто. Мне то кажется, есть... знаешь, ты просто всех. Так вот я говорю, что никто не говорит, что у вас какая-то история продвижения она должна быть заведомо очень э, такая определенная. Ну как бы да, это должно быть по правилам. Никто не говорит, что это должно быть только в какой-то очень однозначной коннотации. Вообще нет. То есть, здесь это было неожиданно. Люди много конечно, написали всего, да что это такое, да как они могли, да вообще какое они имели право, что и как, но ну, писали же, все знают про это, конечно. Очень это интересно. было на хайпе, да, да это это, это, было там,
0: это было на хайпе, потому что, мне кажется, такие инфоповоды, они все равно должны подогревать интерес, и вообще классно, что ребята позволяют себе такое делать, да, немножко хулиганство, хулиганить. Конечно, да. Да. В этом хулиганстве есть творчество самое главное, да, в этом есть аудитории, которой это нравится, да, они же не заявляли, что это будет ресторан высокой кухни, мечленджской и тому подобное. Это просто фан. Mm -hmm. И как раз-таки Егор Крит может себе это позволить да, в своем цифровом пространстве для своей аудитории, который он прекрасно, все, что новое появляется в цифровом пространстве, он всегда запускает. Классный парень. Я была присутствовала при очень классном мероприятии два года назад, когда он
1: создал... YouTube, и за три дня получил серебряную кнопку. Ну, это просто говорит о том, что это не история просто надуманных цифр. Да. А когда у человека есть своя аудитория, аудитория. он и кафе какой угодно может открыть, да. и ресторан какой угодно, потому что его аудитория туда придет.
0: Да. И ты знаешь, что вот на этой презентации было очень интересно, было очень много стримеров. Егор сам все время стримил, да, он выходил, он приходил к фанатам, он выходил не один раз к фанатам, которые стояли 6 часов, он выходил, но ну, раз 10-12, он постоянно выносил им пиццу, общался, показывал. Ты знаешь, в этом есть такое уважение к своей аудитории, где он с ними общается. Он не просто, знаешь, даже ходил с камерой показывал, общался. Он общался с той аудиторией, которая там находится. Он читал их комментарии. Мне это так понравилось, и я поняла, что, наверное, вот во мне этого не хватает. В моем сыне это уже есть. да, То есть это уже будет. Вот это такое... Творчество блог, блогерское очень интересное. Перейдем к классному так. кейсу. Тоже интерес твое мнение. Это не знаю, как правильно даже сказать. Давай назовем это Конфликты или скандал, Twelve Stories и тетя Мотя.
1: Еще бы я была в повестке. Давай мы Ну, добрый раз, вечер, здравствуйте. да.
0: Значит, три недели назад Twelve Stories не анонсируя. Закрыли магазин субботы, воскресенье для посещения под запись. запись. Тетя Моть в эту же субботу решила пройтись по столешке зайти в магазин, и ее не пустили, потому что под, ее... запись. под запись. Собственно говоря, она написала резонансный пост, который перепостили все, 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 все. И через две недели выходит ролик где Твилл well Сторис объявляет, что они решили пока эту функцию убрать. Но ну, там снялась тетя Моти в образе красотки, которая ходит по магазинам и зашла в магазин, в который ее до этого не пускали. А потом она уже такая вся роскошная, рекламирует
1: этот магазин. Слушай, но здесь, мне кажется, на самом деле, когда идет на историю того, что... Э Прокоммуницировали на предмет вот этого, знаешь, там конфликта и решили, нашли выход, и нашли вот эти вот точки, как, ну, как бы объединить историю минусов в плюс. Я вообще всегда за такие моменты. То есть это вот к вопросу, знаешь, такому, что иногда бывает, напишет какой-нибудь медийный человек, а такое тоже было и касаемо этого бренда тоже. Какой-то негативный отзыв про то, что, не знаю, мне порвался продукт там или еще что-то, да, как-то. Многие бренды, ну, просто они ничего на это никак не, не реагируют, не говорят. Этому бренду свойственная история, что если это какое-то, не знаю, бизнесовое интервью или еще что-то, они обязательно про это прокомментируют. Я бы не сказала, что они реагируют как-то молниеносно и сразу же, да, как бы если мы говорим про какой-то там типа фидбэк в сторис или еще где-то, но такие кейсы, это очень круто.
0: ты знаешь, что вот когда я записывала себе этот кейс, и сейчас проговорила еще раз для тебя, я точно поняла, что, скорее всего, это была изначально разыгранная ситуация, потому что настолько она красиво была изначально разыграна, поднесена, что мне кажется, что в этом а, была какая-то доля а, авторства тети Моти, ну, типа, как сделать... просто да, какую-то идею, какую идею. Чтобы
1: привлечь к этому еще больше интерес. интерес вполне интерес себе. Ли? Да, вполне себе.
0: Мне кажется, в этом тоже прикольно. Но это лайк. Like, это лайк. Like. Изначально, пускай он такой сложный, неоднозначный. Да, неоднозначный, но в этом есть классика, да, вот как, собственно говоря, а, пятница, которая заморочились, да, они создали какой-то. Ну, я, честно говоря, не видела еще. Нигде. Таких
1: не было, таких кейсов не было не с точки было, зрения, да. чтобы они, ну, во-первых, просто... с точки зрения производства, как это все сделать, потому что все равно выходы сейчас, да. у всех понятно, как это все да, делать да. но это, это сложный, кропотливый процесс Команде просто супер. Как бы вообще да, даже плюс, 7 потому дней, что... представляешь, 7
0: дней ну, караван, это которые скат... в принципе обложку никогда не меняют. Да, у них есть гайд, четкий Конечно. для их аудитория вдруг
1: чтобы это было по цветам по чтобы цветам, это было да. все в едином каком-то формате стилистики это но это очень круто это правда. очень круто
0: ну вот просто а еще больше всего знаешь что мне понравился на телеантенне появилась татьяна Полякова с девочками как пацанки, пацанки. вообще фан я думаю вау вот, Нет, Знаешь, это, вот это такая такая народная история ну что, переходим к следующему инфоповоду, очень классного. Давай обсудим, ты как раз находишься в этом цвете. Это премия ру-тв, а конкретно дорожка, дорожка. да, манженская дорожка, которая, собственно говоря, каждый год не дает людям покоя. В этом году за дорожку отвечал Артем Кривда, который сделал действительно очень много. и сделал очень много классных диджитал пространств для создания контента, пригласил на дорожку Александра Рогова, который непосредственно брал интервью о моде, давал комментарии, он в этом году вместе с Идой еще был ведущим, да, то есть какая-то такая новая история. Слово «Ир». «Your opinion».
1: Да. Тут опять же к моменту такому, что все равно у нас нет каких-то… Таких вот выходов, которые бы хотелось Разбирать ну, до мелочей, потому что Настолько эта история вся появляется У нас, безусловно, есть очень много классных локальных брендов То есть девочки, которые были в Мастер Пис Татьяна Коченова, ну то есть нереально были выходы У девчонок, которые, собственно, сделали Выбор в пользу этого бренда От Ну то есть, безусловно, были хорошие Классные выходы, там, да Алико, там и так далее, которые там Бедная богатая девочка, мамкина модница
0: Как ты все-таки оценишь этот инфоповод? Ну прям 50
1: на 50 Это очень, знаете, тяжко,
0: знаешь 100%. Ну, ты знаешь, что то, что уже на пятьдесят, это уже тоже неплохо. Я помню предыдущие все а, да. годы. А в этом году он действительно приобрел уже более гламурные. Ну, вот да, они историю. просто
1: стараются, действительно, видишь, как бы приглашать не только людей, которых ты смотришь, и думаешь, боже мой, кто это? Они в этом году постарались Телеграм пригласить классных там стилистов, классных каких-то селебрити, которые, ну, как бы в целом, ну, кровь из глаз не идет. Мы все равно смотрим на какие-то международные, да, все истории, там, каны и прочее. И ты действительно где-то рассматриваешь, изучаешь и так далее. Мне кажется, у нас пока такого, конечно, в целом, ну, это, это единично какие-то Единич. выходы.
0: Ну, тут еще зависит от того, готов ли артист платить все-таки, да, либо заранее готовить... знаешь,
1: наряда. этого стало больше. Ты вот, ну, думаю, да, подтвердишь да. историю такое, что действительно люди стали обращаться за помощь к хорошим стилистам, не собираться сами придумывать, продумывать образы. Это сложный процесс, который многие пренебрегают, к сожалению, и потом случается то, что случается, пишут о том, что это все как бы очень-очень плохо.
0: Прекрасно, поехали с тобой дальше. А, свадьба... Феди
1: Смолова и Карины Истоминой. Слушай, да классно. Я супер порадовалась, потому что это вот к вопросу на самом деле того, как у нас меняется мир с точки зрения подхода в принципе к, к свадьбе, потому что, ну, как бы для многих, многих, я думаю, людей, которые нас слушают и так далее, подготовка к свадьбе это вообще другой процесс. Это не из разряда пошли, расписались, как бы вот это вот там все как-то все равно, да, среди своих, потому что я уверена, что наверное там был какой-то просто потом ужин для своих и прочее, но без вот этого вот километровой подготовки, потому что, ну, там даже у меня и так далее, то есть мы там, знаешь, но ну, чуть ли не год к этому готовились и вот эта фото, но ну, мне было, я хотела так, то есть это вот, вот, вот это все было, там, знаешь, коровая, вот это все, ну, то есть это классно, что это отходит, потому что они вообще прекрасные. Мне кажется, много тоже было разных отзывов у людей, что это вообще как, так, что за... Ну, то есть я слышала как бы разные отзывы из разряда типа что, как. Мне кажется, они супер органично смотрятся. Вот эти слухи, которые не слухи, которые ходили давно, что они уже давно вместе, ну, мне кажется, супер гармоничная пара. И они... Вообще образ ее был абсолютно шикарный. Она была в Розарио. Туфли, не помню, какие у нее были. Чуть ли не российский какой-то бренд.
0: Скажи мне, как... Короче, я вот туда, а в сторону
1: фанатов, знаешь, скорее их.
0: Погнали дальше. Шашлыки антиглянца и другие вечеринки телеграм-каналов, которые сейчас, собственно говоря, проходят чуть ли не каждый день. Как ты Слушай, относишься к этой истории? Очень
1: закономерный тренд, абсолютно, потому что. В принципе, светская Москва, мне кажется, сейчас такое переживает, ну, то есть, все равно трансформацию с точки зрения того, кто эти новые светские герои, как это все проходит, для чего и почему это делается, ну, то есть, безусловно, это такие во многом где-то новые медиа, все телеграм-каналы, которые проводят, и как-то в этом больше, мне кажется, души стало, ну, то есть, все, понятно, что это делается всегда все равно по определенным правилам, всегда есть классная локация, есть партнеры, все-все-все, но как-то это все, знаешь, вот уходит от эпохи, ну, как бы, не знаю, Кому-то грустно от этого, кому-то наоборот радостно, или а от когда это суперчинно и потом, да, каким-то супер таким жестким правилом, да. да. Я думаю, что Ну, то есть, это просто время диктует свои какие-то новые тренды. Это все очень закономерно, потому что я не знаю, как это долго продлится. Ну, то есть, мы берем последний год, это, безусловно, абсолютно понятно, что это вот все про телеграм-канал, про вечеринки, про бюджеты, которые туда заносят бренды, про вот эту вот всю историю. Это так же, как мы с тобой на самом деле на одном из первых выпусков поднимали тему коллабораций. То есть, я вот в какой-то момент у меня было столько ощущения, что этого очень много стало. Ты мне тогда сказала, как сейчас помню, о том, что так много еще, то есть много коллабов на тот момент еще год назад был у фэшн-брендов, но еще не, не вкусили, скажем, все гастро-рестораны. И вот этот весь год был абсолютно с ресторанами, с, да, не знаю, все со всеми переколборировались. И то есть тогда еще как бы было не время. И вот с телеграммом безусловно, это сейчас... Время телеграммщиков. Телеграм. Да.
0: Ты знаешь, что э, я на прошлой неделе подумала, и такой у меня был инсайд, думаю, господи, как же нам повезло на самом деле, э, что вот эти вот все глянцевые издания, по которым мы скучаем, которые все говорили, кто же ее читает, эту прессу, ушли и дали нам возможность попробовать себя в создании своих
1: собственных медиа. Ну вот единственный момент, конечно, безусловно, ну все-таки маленькие, то есть если мы берем медиа, все равно мир, я думаю, что многие и как бы они ни говорили, и там люди, которые были главными редакторами, и люди, которые в коммерции работали и так далее, это просто по-другому. Мы, мы не сравниваем масштабы, но все же, да, если мы берем объемы вечеринок, которые делали издания, объемы, там, пресс туры уже многими. Ну, понятно, что сейчас тоже многие бренды делают прес просто немножко в других объемах, это не стоит сравнивать, но это было по-другому. Это просто к масштабу именно формата мероприятий. Было так, сейчас по-другому. Другое время, другие правила, новые герои, новые форматы. Поэтому, ну, как бы кому не нравится, будут идти немножко в другое. Кому нравится, будут следовать этим трендам.
0: Я за то, чтобы следовать. Мне нравится получать этот новый опыт. Это интересно. Ну что, мы перейдем дальше. Такой поговорим немножко о более глобальных событиях. Это, как я считаю, тренд сезона. Барби против... Русалочки <laughs> против Мермейд, uh, да, правильно сказала, да? Барби против Мермейд. Uh, два стиля, которые просто бомбят везде, тоже во всех обложках, uh, везде в каких-то коллаборациях, вот uh, наперекор, в фэшне, в фильмах, ну вот
1: Слушай, ну, здесь такой момент, что я, конечно, если мы говорим про русалочку, я все-таки приверженец. То есть это, опять же, ну, это просто, это как бы другая страна, другие тренды, другие как бы разные там все влияния и прочее. Я не понимаю, как это смотреть. Ну, то есть для меня все равно, ну, то есть это тот мультик, это то, что мы привыкли смотреть. Я, ну, как бы не понимаю, зачем. Я думаю, что огромное количество аудитории будет солидарное и просто не пойдут. Ну, потому что они не хотят. Они не хотят смотреть на других героев, они не понимают, почему у нее другой цвет кожи. Тут не вопрос в том, что не знаете, что сразу люди, которые, как бы, знаешь, там в чем-то не разбираются. Это просто про какие-то наши воспоминания, мне кажется, из детства, mm -hmm. про привычки. И конкретно в этом случае будут, ну, как бы, да, там все солидарны. Что касаемо Барби, Марго Робби, да, как бы и вообще всей эта истории. Тут более понятная вся как бы ну, ситуация, потому что это просто тоже какие-то, знаешь, опять же, шаблоны из давно такого нами всеми полюбившегося и понятного. И, конечно, у них будет очень много почитателей, потому что да, блин, потому что классно, потому что все равно всегда были ну какие-то типажи, и мы все все равно идем, знаешь, там и по архетипам и так далее. То есть тут все очень закономерно. Ты
0: знаешь, что в прошлом году, когда только начались съемки, я сразу сказала, что в тренде будут блондинки, потому что снимают Барби, розовый, а, потому что выходит сериал о Монро, угу. да, и как бы ставка идет на блондинок, 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 и вот этот вот я вижу опять, вот ты сидишь в розовом жакетике, ты в, и в бар Барби. розовый, да, да. Барби Кор. Я про то, что этот тренд вот так интегрируется в нашу жизнь. Да? То есть вы уже понимаешь, блин, я уже смотрю, там Ксения Челенгарова все время в образе русалочки, да, ходит, то есть вот как бы она там, волосы длинные, глаза такие. Значит, смотрю дальше, другие ходят наоборот в розовом, да, mm -hmm. не поддерживают тренд. Но это такая интересная игра, тоже назовем это творчество хулиганства. Когда ты думаешь, кто сегодня, что сегодня в, в моде, что сегодня, вот, пожалуйста, просто наряжайтесь, как, как Пэрис Хилтон, да, все. Ну, я Барби, думаю, что да? если
1: мы говорим про два именно про Барби или про Русалочку, конечно, у первого будет последователей и так далее, безусловно, больше, потому что, ну, конкретно к фильму второму будет у людей много вопросов просто с точки зрения вот ну, восприятия. восприятия.
0: Ну что, погнали дальше. Это работа с новыми форматами именно в коммерческих организациях. Азбука Вкуса, которая в этом году сделала огромное количество уже коллабораций, мероприятий, потому что до этого они не делали да, таких историй а, в работе со своей аудиторией, со своим построением комьюнити. Боско, который в этом году сделал мощнейший просто коллап с «Динамо», открыв магазин «Динамо», который сделал пять коллабораций с молодым брендом к столетию. И Цун, который вернул фэшн-шоу, а, Фашен, шоу, как говорила Алла, Алла Вербер, сменив команду и презентовав невероятно красивое мероприятие на крыше, что ты думаешь об этом?
1: Я думаю о том, что когда, в принципе, какие-то придумываются новые форматы или хорошо забытые старые, это всегда супер, потому что, если мы говорим про азбуку, допустим, то м -м, мало придумать идею, как бы здесь очень важно, что ты дальше с этим будешь делать. Ребята сделали классную историю с а, наружной рекламой, да, с а тем, что эта акция была понятна, да, вот про вот это, как она и там mm -hmm. что такое, да, с точки зрения того, что, а, во-первых, в рамках сезонности, все очень понятно. И иногда делается какой-то, знаешь, там кампейн. Должна быть какая-то всегда, знаешь, история типа золотой середины. Вот Азбуке очень получилось всю эту историю сделать, на мой взгляд, с точки зрения понятности того, что они сделали, с точки зрения, в принципе, того, что они придумывают много разных новых классных идей. Я знаю, что они там серию сейчас подкастов тоже делают. И, в принципе, очень радует, что многие бренды, онлайн-платформы наши, да, там друзья, премьер-то, да, сейчас тоже запустили классный подкаст, куда они приглашают да. артистов. Есть, ну, с Мезенцевым
0: и с да, да, то есть это как бы абсолютная
1: послышь. история такая, когда вы придумываете классные новые форматы. С точки зрения БОСКа они, в принципе, ну, то есть у них очень много разных инфоповодов, и каждый, учитывая количество разных категорий, которые у них есть, да, там, ну, не только фэшным, единым, скажем, и под каждой придумывается определенная целевая какая-то история продвижения, это очень супер, потому что когда ты делаешь только общие какие-то вещи, да, там мы забываешь про, ну, такое частное, то это все, к сожалению, размывается. Поэтому относительно ЦУМа, как бы, ну, это тоже история такая, что понятно, что все хотят вернуть былую славу. Все очень будет зависеть, безусловно, от тех брендов, которые, не знаю, вернутся, не вернутся, появятся опять, потому что все равно у людей есть четкая ассоциация, что там сейчас, ну, многие, ты слышишь фидбэки, просто что, как бы, ну... Ну, такое, понимаешь. То есть понятно, что команда же ну как прекрасна с точки зрения того контента, который они делают, идеи, которые они продвигают. Но мы во многом всегда упираемся в самое простое, в, ну, в тот продукт, в то, с чем нам нужно работать.
0: Давай мы с тобой говорили про одну дорожку. Есть еще одна дорожка. В этом году уже прошла красная Московский кинофестиваль. Так твое мнение?
1: Я могу сказать так, что очень много людей, именно, ну мы пока с актрис начнем, потому что там помимо актрис очень много залетных каких-то пассажиров, которые всячески все равно хотят туда попасть. Для них это важно, для них вот неважно, важно, не важно, какие страны там участвуют, какие фильмы там показывают, кто там в принципе в этом да, сезоне представлен. Это равно как «Золотой орел, допустим, и важно какие-то большие крупные церемонии, потому что очень много людей хотят ну, быть признанными, хотят получить там свою награду и так далее. Для, ну, то есть для многих актрис просто выход туда – это уже событие. Другой вопрос в том, в чем они выходят, как они выходят, ну и как бы дальше же моменты, из чего это все дальше состоит, и что как бы где представлено. Ну то есть это уже такое, знаешь, там пятое-десятое. Поэтому... Очень вот аккуратно давай, пытаюсь сказать, да. Давай, есть, знаешь, зрения... как э,
0: вот я, например, в этом году очень хотела попасть на красную дорожку и на открытие, и на закрытие. Mm -hmm. Вот, прям очень, ну, у меня просто работа не получилось, я улетала, но я поняла, что я не просто как бы хотела туда попасть, действительно, ничего не подвела, очень много было хороших отзывов об этой дорожке, было много прессы, был действительно в этом году хвалили. Я не знаю, кто победил из фильмов, какие фильмы участвовали, и тому, и тому подобное, но внимание вот этой красной дорожки, вот этой праздничности и красоты моды,
1: мне кажется, получилось. А, см, смотри, здесь вообще к нашим дорожкам всем, э, нашим всем церемониям и каким-то моментам, да, здесь момент такой, ну, сравним ли мы что-то с чем-то, или мы вот без сравнений? Если мы без сравнения говорим, то ну, как бы были, были хорошие выходы. По поводу МКФ, смотря ну, как бы о чем мы говорим. Если мы говорим про выходы, то были хорошие, были плохие. Если мы говорим, в принципе, про сам формат, сам если формат. мы говорим, как артисты к этому всему относятся, многие не идут туда. Нет, Они давай, просто туда не идут. Давай не с точки зрения артиста, а с точки зрения пиара и
0: продвижения да, в плане, ну, как бы они не идут, а вот ты бы рекомендовала, допустим, в
1: следующем году как бренд туда зайти, да как задрессить какую-то актрису. Но они же не просто так туда не идут, они же понимают, что в индустрии происходит, и какая тоже, вот, ну, вопрос всегда же статуса и вот ну какого-то позиционирования от года к году. То есть это тоже не просто так происходит. Они туда не хотят идти, опять же, потому что статусность этого mm -hmm. мероприятия всё, от года к году как бы оно немножечко нивелируется. Поэтому по поводу рекомендовала бы или не рекомендовала. Тут опять же момент такой, что если мы говорим про актрис, точно да, если этого ни разу не было. Потому что это ну, как бы опыт, который нужно пережить. Потому что для каждого медийного человека это ну, такое все равно важное событие. Важное, да? Если этого не было, обязательно. Если мы говорим про бренд... Ну, во-первых, там есть многолетние эти партнеры, которые да, там всегда сотрудничают, или там бьюти-бренды, которые там ушли и поменялись на другие. То есть тут как бы, да, тоже все зависит. То есть если мы говорим про какую-то имиджевую составляющую, то вы запрашиваете список и понимаете, кто идет. Если вам там конкретно кто-то импонирует и нужен по каким-то моментам, тогда, конечно, да. Так, чтобы однозначно да, но ну, скорее всего, нет. Вот У меня такой. осталось
0: два инфоповода. Я считаю, что они, наверное, одни из самых ярких. Фильм ⁇ Вызов так. ⁇ Все-таки фильм, первый фильм, который был открыт, снят в открытом космосе да, с нашей актрисой Юлией Персильд, режиссер Клим Шипенко. Я считаю, что в принципе это событие мирового масштаба, глобально. И когда я смотрела
1: фильм, у меня были прям дрыжики. Я смотрела и думала, вау, но это просто нереально. Если мы говорим с точки зрения там, пользователя, который пошел и посмотрел, просто как человеку, который увидел это кино, мне нереально понравилось, несмотря на то, что оно идет достаточно долго, оно идет почти три часа. Я прочитала и посмотрела много разных рецензий, критиков и просто людей, которые как бы доделились своими отзывами. Самые большие такие вот, которые... Все же ожидали, что прям будет много отрицательных отзывов на самом деле, ну, с Конечно, учетом того, что да, их да. было сильно меньше, чем ожидали. Потому что на самом деле, правда, много людей, ну, как бы просто сказали, что, ну, как бы Вау круто, и ты все равно м -м, переносишься в эту атмосферу. Другой момент, в чем там был некий диссонанс, ну, как бы это понятно, потому что это первое было кино, снятое в космосе. И дальше момент такой, что у тебя кадры художественные Перекликаются с документальными съемками, Потому что это, ну, ты по-другому никак, никак это не сделаешь И тебя как бы в какой-то момент, ну он почти три часа идет. И то есть у тебя реально есть такой вот периодами. Ты смотришь, тебя как бы выбивает на то, что ты документалку смотришь А потом как бы опять закидывает в историю, которая на Земле происходит Это как бы, ну это уже знаешь, если так прям детально разбирать если мы говорим с точки зрения, в принципе, просто осознания того, что это как бы значит для нашей страны, для кинематографа для и кинематографа, прочего, но это просто, же. конечно, абсолютно просто вау, без каких-то вообще... Мне кажется,
0: это какое-то уже, знаешь, национальное достояние. Мне кажется, это фильм, который будут смотреть в ну, он войдет в, в книги, историю. конечно,
1: он да. идет в учебники по истории, кто бы что то не говорил. Абсолютно, да. да. Ну, то есть, как бы, когда закончился просмотр и на премьере, там, да, Юля вышла, она сказала о том, что ну, мы первые полетели в космос. Это было важно в первую очередь, помимо того, когда запустился проект по всем другим каким-то критериям, для киношников сделать как бы, шаг такой, чтобы мы в этом тоже были первые... Ну, то есть это как бы важно ввиду всего, что происходит в стране, в мире. То есть это вот такое, мне кажется, у многих людей было до мурашек, те, кто сидел в зале. Это абсолютно точно.
0: Какой красивый был зал на премьере. Вот этот
1: перформанс
0: окрашены с... все
1: с да, ракетами. ракетами далее, конечно, с
0: этими космонавтами. Первый канал, безусловно, да, это мы было... То есть вот это все начинается, как театр начинается с вешалки, когда тебя уже погружают в эту атмосферу. Конечно, это до, до дрыжиков, это до мурашек, это такое осознание. ну ты знаешь, это
1: большая гордость с точки зрения просто того, что как оно все получилось, и я ну, даже вообразить себе, то есть только, знаешь, там, ну, слушая на интервью, которую мы там делали, к выходу и так далее, сколько мы все реализовывали просто по этим рассказам Юлии, по каким-то фидбэкам, но ты себе, ну, то есть это даже, то есть ты это как бы слышишь, знаешь, как будто очень-очень откуда-то издалека, потому что это все слышится как просто какая-то фантастика, и на самом деле люди, которые до сих пор реально говорят о том, что да не летали, и вот это все, ну, как бы каждый здесь, пожалуйста, пусть останется при своем, но какие-то детали, которые ты слышишь, Слышишь, ну, как бы их никто не будет придумывать, то есть это ей незачем, потому что это действительно, ну, большой, классный подвиг, мне кажется, который произошел И сейчас выходит этим летом книга Юлина, которая будет как раз-таки посвящена а, как дневник, формат дневника, который посвящен 12 дням пребывания там, которая сейчас там уже, уже доступен по предзаказу. И она такая, знаешь, для всех аудиторий, без каких-то технических всех историй. Она вот в стиле маленького принца, она оформлена uh -huh. так и так далее, потому что, ну, это абсолютно, знаешь, такое семейное кино, ты можешь пойти сам посмотреть, ты можешь детей своих отправить, ты uh -huh. можешь, а, там, не знаю, с мужем, с родственниками сходить, и поэтому, я думаю, опять же, ввиду того, что ну, людей в стране у нас много, и все на это смотрят, как бы, да, как бы пропуская через себя, отзывов положительных оказалось гораздо больше, то есть уже он в прокате там, да, все, как бы прошел, Поступают отзывы до сих пор каждый день, то есть люди, которые там последние моменты успели посмотреть, постфактум просто присылают огромное количество каких-то отзывов не невероятных, нереальных. А у Юли есть своя такая рубрика, где она выставляет видео, которое да, нельзя было раньше… Да. Выставлять, она с которыми она сейчас может поделиться, ну, какими-то вещами, про которые ты, в принципе, не задумаешься, как помыться там, как там пить, как там есть, как там вообще люди там спать укладывали, что особо можно взять, чего особо взять нельзя. Ну, то есть это действительно, конечно. Ну нереально. и
0: последний инфоповод. Я бы приберегла финал для тебя, на, мне кажется, такого вовлеченного... Обсуждения в социальных сетях не было давно. Это история и кейс с Юлией Высоцкой.
1: слыша ну, ты знаешь, иногда непонятно, как какие-то истории вирусятся, что вот, ну, как бы, что, что начинает вируситься, а что да. нет. Там началось же потом, да. Что вы, бедную Юлю, такие да вообще пофиг. Да, ну, просто как бы, знаешь, ребят, ну, так есть...
0: интересно, что инфоповод вылез из ниоткуда. То есть мне тоже интересно твое мнение с точки
1: зрения того, как ты думаешь, настолько ли это как продуманная история команды, или это реально просто заверусилось? Мне кажется, что это реально просто заверусилось и расширилось пользователями.
0: Да, Мне кажется, даже вот одна история вот с сырниками породила какое-то огромное количество поисков. Люди начали искать дальше. начали. Каждый начал делать на себе этот контент, опубликовать и себя это верусица просто это знаешь это доказывает что мы очень что мы сами создаем себе народных героев вот так вот я скажу когда ты живешь в одной парадигме в одной истории да вот это супер премиальные актрисы да там высокой моды, высокохудожественного кинематографа, и ты вот становишься героем мемов, да, которые основательно, естественно, сразу поток подписчиков, цитируемость да, по, по телевидению, радио, во всем интернете, куда ты не залезешь, а вот уже месяц все это обсуждает, и каждый день кто-то пишет на эту тему, да, там, они ищут СММ, либо курсы запускают. Я такое люблю всегда использовать в работе, как раз-таки с аудиторией, да, выходить к ним с какими-то пожеланиями, да, или сказать, так, ну что, я бы так, наверное, сделала, давайте переснимем еще раз, едим дома, каждый из вас может прийти со мной приготовить, да, какую-то такую более ютубную историю сделать, вот как пытается это делать Лисану Тяшева. Мне кажется, можно было бы прогреть еще круче сделать.
1: Ты знаешь, все очень зависит в таких уже историях просто от. Но возможно она героя. Но возможно я она думаю, простала. что ей... а зачем ей это нужно? У нее в жизни как бы все сложено, ну, у нее все норм. То есть это же еще очень зависит угу. от амбиций человека. Ну значит я думаю, тогда... она все свое уже как бы получила. Понимаешь? Ну я бы тогда сделала по-другому.
0: У меня просто нет времени. Но вы слушаете на заметку. заметку, да, взять и повторить все эти горелые сырники раковый суп, да, что там еще было, шашлычок, был. шашлычок, шашлычок да, да. было. Мне кажется, это классная история. Такой веселый был
1: инфоповод. Все мы похохмели, да, немножко опять зарядилось. Много писала людей, почему она никак там условно вот это все, не знаю, не использует или еще что-то. Но это просто очень как бы вряд ли, что там кто-то чего-то испугался или не захотел на это никак реагировать. Просто ей, я думаю, это как бы не нужно дало вот... еще один толчок. Если это продуманная пиар-компания, круто, ребята круто. молодцы. Если, как бы, что, скорее всего, с точки зрения... То есть это, опять же, как рилс, да, какие-то залетают. Нет какого-то золотого правила, как это произойдет. Ну вот мой пиар-диджест подошел, подошел, подошел
0: к концу. Мы обсудили с тобой все новости, наверное, такого масштаба, который все обсуждали, либо будут обсуждать. Кто-то, может, впервые услышит и обратит на это внимание. А, почему? Я подготовила для тебя такой сюрприз. Мне кажется, эти инфоповоды очень хорошо отражают, в принципе, все, что происходит, да. Как сейчас работает продвижение, как с этим работать, да, потому что в каждом есть и тренды, и есть и антитренды, да. Мы постарались и дать и свою оценку, и оценку прессы, да, телеграм-каналов, которые сейчас активно как раз таки являются охватными историей, да, которые помогают создавать как раз-таки этот шум. Мне кажется,
1: это хороший формат. Хороший формат. Давай его возьмем на заметку. Мне кажется, это будет интересно. В уходящий вагон нашего заканчивающегося выпуска вот хочется мне спросить, что ты, в принципе, думаешь про вот историю, мы сегодня много про это говорили, про Телеграм и про вот эту вот историю как бы его сейчас стремительного развития, стремительно несущегося поезда Телеграм-каналов. Как долго он еще будет нестись? Ой, это, это мой меня... любимый
0: вопрос. Я очень много на него говорю и, и давно говорила на самом деле. Такой большой для всех инсайт. Телеграм-канал, который мы сейчас с вами знаем, мы его знаем всего лишь один год. Да? То есть в том формате. Только один год. И это уже результаты. Тикток... Когда он был на пике, да, перед тем, как он ушел из России, и он дальше развивается, ТикТоку всего 3,5 года, да, почти 4. И мы видим результаты большие, глобальные. Так вот, подумайте о том, что может быть через 3 года с Телеграмом, с таким стремительным развитием. Мы еще только в стадии зарождения этого формата. И мы первые источники, да, то есть так получилось российское сообщество, что мы его развиваем. Я думаю, что очень многие страны будут брать нас пример, потому что мы монетизировали, по сути, мессенджер, мессенджер. и создали из него медиаплатформу. Мы создали издания, Очень хорошие пример, наверное, вот «Антиглянца» и «Мадонны Мур», которые сделали на этой базе. «Мадонна» вообще красотка. И сайт. YouTube. И YouTube. «Антиглянец» – репутацию, имидж, да, товарный знак». С, и подкаст, и какие-то серии своих мероприятий. Это очень круто. И это только начало. Что будет дальше? Ну, подписчики будут расти. В цене, если я вот уже тоже говорила, перед Новым годом э, стоил 30-40 рублей. Я прогнозировала, что через полгода вырастет в 10 раз. Так оно произошло. Сейчас подписчик стоит 300-500 рублей. Да, и все покупают рекламу. Э, когда мне говорят... Телеграм не работает, и там рекламы не окупаются, вы просто не работаете с ней ежедневно. Весь прошлый год мы получали с вами новый пользовательский опыт покупания в Телеграме. Мы, разу, мы не сразу с вами научились это делать в запрещенной сети. Нам потребовалось определенное количество лет, чтобы довериться этим героям и найти действительно тех лидеров мнения. Сейчас... Прошел год, мы определились, да, кто у нас есть, кто-то есть новостные паблики. Да, потому что, как бы, ТГ-тусовка она была такая новостная повестка анонимная, либо новостная, да, где там что-то обсуждали. Ну, герои, связи...
1: были сформированы. Форми... герои
0: были только очень известные, очень известные популярные герои и бизнес-элита, бизнес-тусовка, то сейчас это стало немножко другое. Мне интересно за этим наблюдать. Мне кажется, через два года это будет вообще, вообще очень другое сообщество, и это очень интересно. Я думаю, что
1: Телеграм еще удивит. Супер! Все. Все. На этой ноте тогда с вами были Ирина Притуленко. Екатерина Минкевич. И наш подкаст Любим, Любим умеем, умеем, практикуем. Умеем.